0: Ну что, коллеги, я думаю, можно начинать потихоньку. Маша, Маша, ты здесь?
1: Да, да, конечно.
0: Сразу предупрежу, что помимо нашего эфира у моего соседа тоже начался ремонт, поэтому я прошу прощения, если будут какие-то помехи. Прям вот перед тем, как начать запись, я услышал потрясающий звук дрели. Но я думаю, сильно нам не помешает. Потому что у нас праздник, Маша, гиду исполняется год. Какие у тебя эмоции по этому поводу?
1: Да, годик ребеночку исполнился, который вынашивался два года, вот. потом еще полтора года рождался. В общем, это была сложная книга, потому что сначала да, я не могла найти издательство, которое бы ее опубликовало, а потом, когда нашла издательство, мы не могли ее опубликовать, потому что постоянно переносили выход из-за локдауна, из-за эпидемии. Кто-то, кто, кто участвовал в профандинге, если вы здесь есть, наверное, вы помните эту историю, как полгода переносили выпуск книги.
0: И это был большой труд, потому что огромный коллектив авторов, иллюстраторы, все это нужно координировать, все это нужно редактировать. Это очень большой труд, и а, мое почтение тебе, Маша, потому что все, все тексты были пропущены через тебя с точки зрения языка и лингвистики. И эта книга выглядит полноценно, несмотря на то, что у каждой главы были свои авторы. Это действительно очень большой труд. Я даже могу судить по каким-то научным публикациям, да, в психиатрии, что порой авторам-составителям не удается создать историю в книге. Мне кажется, в гиде это получилось. Моя роль как редактора была только с точки зрения науки, чтобы не было какой-то ереси, не было э, слишком позитивных отзывов о каком-то методе лечения и так далее. И мне показалось, удалось создать вот ту самую историю о пар.
1: Спасибо, Евгений. Я надеюсь, да, что это удалось, и поэтому именно я вот собрала целую команду, чтобы, собственно, не, не, не воять в одиночестве, а услышать разные мнения. И круто, конечно, что практически ну, большая часть участников, причастных тоже люди с биполярным расстройством, и более того, книга и издана на средства людей с биполярным расстройством, потому что, чтобы это все сделать, были собраны средства на краудфандинге. Вот, на планете РУ. И вот эта поддержка, то, что действительно там больше 200 человек пожертвовали на вот создание гида по биополятному расстройству, очень хорошо укрепила меня в этом мысли, что действительно эта работа нужна
0: людям. Ты находила какой-то отклик спустя время, не сразу после издания данного гида, издания данной книги, отклик в пациентском сообществе среди коллег, твоих психологов? Uh, какие настроения ты считывала? Потому что нам, как авторам, редакторам, приходило думаю, больше всего фидбэка по этой книге. Вот интересно узнать из твоего круга, какие были отзывы, какие были впечатления. Mm -hmm.
1: а, я слежу, конечно, за отзывами. Их было действительно очень много, что как бы, говорит о том, что действительно там книгу активно изучают. Но так процентов на... Наверное, 80 не были положительные, И еще сколько-то нейтральные, процентов на 10 негативные. Вот, то есть как бы негатив тоже был. Я, конечно, по его поводу каждый раз расстраивалась, потому что как бы я вбухала столько вообще сил в этот проект. Ну, в целом, это действительно, как мне кажется, задача выполнена в том, чтобы вместо того, чтобы говорить человеку, вот поищи в интернете там, там и там, просто даешь одну книгу, и вот, в принципе, из нее можно уже разобраться в том, да, что за вещь и расстройства, расстройство, как жить, что делать дальше. Конечно, не абсолютно всю нужную для жизни информацию, но для того, чтобы сориентировать себя и своих близких, в принципе, достаточно.
0: Какая критика была? Потому что, а, может быть, mm -hmm. я ее бессознательно избегаю. А, mm -hmm. Вот тебе какая критика попадала из данной книги? Просто интересно даже узнать.
1: А, ну, было две, как бы, темы для критики. Первое, что она примитивно написана. Я подозреваю, это писали там либо кто-то из науки, либо кто-то из медицины, потому что они привыкли читать какие-то сложные именно труды. Вот, ну, как бы этой задачей, чтобы это было читабельно, чтобы это была книга, понятная тем, у кого полярное расстройство. Вот, так что на эту критику не сильно обижалась. Вот, а еще была критика, на которую я бы, я, мне больше задела, от собственно, людей, с бар Ну... Не, не многих, но был, была такая история, что нет, это ужасный совет, они вообще ни о чем, потому что они мне не помогли. Вот, ну, это, ну это да, не всем, не, не всем это подойдет, действительно, человек индивидуален, там. трудно угодить 100% чит читателей.
0: Сразу по поводу критики и каких-то uh -huh. положительных отзывов и вопросов uh -huh. я хочу сказать нашим слушателям, что а, мы обязательно в конце выделим время для вопросов. Вы сможете поднять руку в этом чате и голосом спросить нас о чем-то, высказать какое-то мнение. Нам, безусловно, все это интересно. Я думаю, что где-то минут через тридцать у вас будет такая возможность. Мы, ну, наверное, на вопросов пять плюс-минус один мы обязательно ответим. Что касается фидбэка, который получал я, так получалось, что основной фидбэк был от пациентов, которые ко мне приходили, причем от пациентов первичных, которые уже приходили с книгой. То есть они ее встречали, читали и приходили все равно за помощью. И на мой взгляд, это такое идеальное соотношение, потому что удалось соблюсти вот эту грань между самолечением, которое на самом деле приведет к ухудшению состояния, и полезными советами, которые будут только способствовать этому лечению. Я видел, что люди действительно очень осознанно подходят к своему состоянию и лечению. И я, как человек с таким резистентным синдромом самозванца, который хронически занимается самоедством, особенно в начале, я просто не мог советовать другим пациентам, которые... Я впервые выставил БАР, даже которые не подозревали его у себя, советовать данную книгу. Потому что, ну, как-то странно советовать то, где там твоя фамилия фигурирует. Но с другой стороны, там собрано столько положительных советов. И, как мне кажется, вот эта вторая часть книга, вторая часть книги, которая касается именно советов о том, как жить с биполярным расстройством, как выстроить э, свой график, как построить семью, как работать, несмотря на бар. И самая большая ценность книги в этом. Не у всех есть возможность посещать психотерапевта, не у всех у кого есть возможность посещать психотерапевта, есть возможность найти хорошего психотерапевта, психолога, э, психиатра, который сможет помимо терапии, помимо психотерапии, поднять и вот эти вопросы, с которыми сталкиваются люди каждый день. И на мой взгляд, для меня самые положительные отзывы касались вот именно стороны, касающиеся советов именно для жизни, именно гид по выживанию с полярным расстройством.
1: Да, вот очень круто слышать, да, что пациенту приходят с книжечкой. У меня вот в моей коллекции там и трогательный отзыв. Это с от моего собственного врача-психиатра. Она сказала, что она, когда еще у нее был только одна, один экземпляр книги, она что-то там копировала и давала своим клиентам новым, чтобы они почитали.
0: Слушай, это действительно хорошая идея, потому что мы уже много с тобой это обсуждали наедине, в принципе, несмотря на очень хорошие продажи, несмотря на то, что эта книга уже кочует в PDF по интернету, кстати, я не против этого, надеюсь, нас не слушает представитель СТ сейчас, вот. Я понимаю, что таргетный совет вот вычленить оттуда тоже давать. Я думаю, да, я это прибегу. У меня есть всегда заготовки к рекомендациям по консультациям. Я думаю, какие-то такие лайфхаки можно оттуда, безусловно, приобрести. И при этом, несмотря на то, что это фундаментальный труд, можно сказать. Ну, такой, э, в какой-то популяризаторской манере, да, в какой-то просветительской манере. Да, гид по выживанию из липолярного Он писался два года. Обработано большое количество литературы. И за каждым советом стоит, так или иначе, какие-то данные, и, несмотря на это, прошел год. И не сказать, что много изменилось, но дополнить эту книгу есть чем. И, безусловно, и Маши, ты, я думаю, я сталкиваюсь с какими-то а, пожеланиями, например, о главе, касающейся беременности, кормления грудью. Да? Я думаю, это очень важно. Я думаю, отдельная глава может быть касаться а, консультирования, да? когда люди хотят только завести детей, о том, какой риск биполярного расстройства. Да? Вот именно консультирование семей и... Действительно, расширять эту книгу, такое ощущение, можно бесконечно. Вот. Но а, интересно узнать вот, с точки зрения сообщества, биполярников, каких-то новых ресурсов, а, что изменилось, что а, получилось создать вот за этот год. Потому что в книге очень много а, ссылок на различные сайты, где можно получить полезную информацию. Вот. И, Маша, тебе слово, и, соответственно, вопрос, что за этот год появилось нового, интересного, что может помочь лицам с биполярным устройством.
1: Да, я вот на эту тему под, под, подготовила небольшую подборку информации. А еще хочу сказать, что, что здорово, что издательство АСТМ, которое выпустило ГИД, оно настолько как бы въехало в эту тему, что оно его выпустило во всех трех, трех версиях, в чатной, в электронной и теперь еще аудиоверсия. Вот с недавних пор доступна аудиоверсия. И для тех людей, кто не любит читать книги, вот я, кстати, например, не люблю, я люблю слушать. Вот, аудиоверсия вообще классный вариант. А... Это вот из недавних новостей. А в целом, э, на поприще пси-просвета, -пси как мне, мне нравится вариант написания, который через пси без буквы «х», потому что он такой нейтральный. Это может быть и психологическое просвещение, и психиатрическое. Вот. А произошло довольно много за один этот год. То есть... Действительно, что-то, мне кажется, меняется, причем не только там в головах отдельных людей, но и в целом отношение в обществе к виполярному расстройству, но и не только к другим диагнозам, потому что действительно стали давать гранты, в том числе в вот президентские, на просвещение на как раз тему психологии и психиатрии, и стали появляться общественные организации, которые помогают пациентам. И, кстати, это вообще новое совершенно сфера, а до недавних пор общественные организации в России, в области психиатрии, они занимались тяжелыми пациентами, те, которые там в психоневрологических интернатах, то есть с инвалидностью, то есть тем, которые вот еще живут в обществе и, в общем-то, способны функционировать, вот, в общем-то, практически -то никто не помогал. Таких организаций были единицы. И вот за последний год появилось несколько новых сразу. А
0: вот. ты можешь их назвать, в каких городах они находятся? Потому что, я думаю, нас будут слушать еще на, на YouTube гораздо больше людей и... Я думаю, им будет интересно узнать, и если даже не использовать самим возможность да, обратиться в данные uh, центры помощи, но посоветовать, посоветовать каким-то своим друзьям, коллегам.
1: Угу. Ну вот я, я расскажу тех, кого, кого я знаю. А, возможно, я знаю не, не 100%. А, ну, а организация партнерства равных» Петербургская, собственно, Анастасия Петрова, моя коллега и тоже, которая тоже писала главу для по выживанию по психологии. Вот. Ее организация получила грант на поддержку равной поддержки. Вот. Уже, обычно...
0: уже второй, причем грант президентский, да. если они не ошибаюсь, они выигрывают. То есть. А, да, да. Сугубо говоря, на государственном уровне и организации, которые помогают людям с популярным расстройством, с другими эффективными нарушениями, они поддерживаются. Это действительно очень классные новости.
1: Да, а чем это, собственно, хорошо для людей? То есть, прошлый, по прошлому программу, что мы сделали? Мы а, сделали а, послуги по ведению групп а, взаимопомощи. То есть, это такая маленькая книжечка, прочитав которую можно, в принципе, понять, что такое группа поддержки и как пошагово ее организовать ну, в разных вариантах. Там научные классические группы, онлайн-группы, соцсетях группы То есть, все а основные вот такие вот шишки, которые мы набивали там на своем пути, и там принципы, вот, и сейчас, собственно, это движение групп поддержки, оно, очень, оно тоже очень хорошо развивается в России, то есть это были действительно там еще несколько лет назад, это были какие-то отдельные совершенно группы, там то, в основном то в Москве и в Петербурге было несколько буквально отдельных попыток, а сейчас это прямо уже что-то получается похоже на движение. Вот я слышу постоянно о том, что появляются новые группы поддержки, причем в разных городах. Вот сейчас могу сказать: самый полный список: вот если вот вы ищете такую группу на сайте вот тоже моей коллеги Алены Шиборшиной, воскресный бар называется, она ведет вот там подробный как раз вот список таких групп, и там есть, кроме Москвы и Петербурга, они Ростове-на-Дону, Петрозаводске, Томске, Казани, Омске, Иркутске. Вот. И, соответственно, вот что. Делают мои коллеги, они обучают ведущих, то есть когда человек э, действительно подго подготовлен, погибает, как сделать группу безопасной, комфортной, э, как разруливать сложные ситуации, потому что действительно вот начать просто это в одиночку, без какого-то базы знаний, это сложновато, конечно. Вот, и ведут поддержку в виде э, интервизии, то есть такой встреч ведущей группы поддержки, где они обмениваются опытом. То есть по поводу всего этого, если кому-то интересно, можно организ... обращаться в организацию партнерства равных.
0: Я сам на консультациях нередко советую многим людям обращаться в подобные группы поддержки лично я вижу смысл большое обращение за помощью именно стоит цель, с целью принятия в первую очередь потому что человек понимает на уровне рацию что у него есть проблемы и с точки зрения его врача эта проблема достигает клинического уровня и она называется как биполярное расстройство и потом обязательно у большинства людей появляются сомнения. А может быть, я что-то не так сказал. А может быть, на самом деле, это я такой сам по себе по характеру, по каким-то своим взглядам. Потому что мне так родители говорили, мне так друзья говорили, да, что это все ты и ты сам виноват или просто ленишься и так далее. И я вижу здесь большой плюс в том, что человек сидит на группе поддержки, он может молчать, ему не обязательно даже говорить. Но он смотрит истории других людей. Он смотрит других, истории других людей, которые продолжают работать, продолжают учиться, рассказывают о том, как они преодолели те или иные трудности. И вот именно в таком формате я вижу, самое главное это то, что человек, когда приходит на такую группу поддержки, он будто бы на примере других людей сам учится или узнает сам себя. И тем самым скорее принимает свое расстройство на насколько это возможно понимает лучше что ему нужно и правильно выставляет свои цели вот с твоей с точки зрения маша это самый главный есть еще какие-то плюсы от групп поддержки и вот почему людям следует может быть туда обращаться людям которые еще никогда не ходили на них
1: да это один из важных плюсов а кроме этого ну такое самое очевидное там увидеть да что ты не один на один со своими проблемами что Тут есть люди такие же, да, как ты, и всегда есть кто-то, кто уже продвинулся там на этом пути. То есть, там, например, в ремиссии, всегда есть кто-то, кому наоборот хуже, и тут уже там, ты, например, можешь кого-то поддержать. То есть, это это такой, в любом случае, это выход из изоляции в общество участие в группах поддержки. Вот. И если человек в депрессии, например, то это, конечно, такое место, да, где ему там не нахамят, не отвернут, то есть действительно помогает как-то не терять социализацию.
0: Да, да, я думаю, действительно, это все моменты, все эти плюсы, они действительно важны и не нужно терять возможность как-то еще раз улучшить качество своей жизни за счет общения с другими людьми, которые с этим живут и могут поделиться опытом. Думаю, это действительно важно. Окей, okay. может быть, еще какие-то новости были?
1: Да, новостей это, на самом деле, много. Вот я сказала про одну общественную организацию. Есть еще несколько. Есть, например, еще тоже новая организация. Тоже у них первый проект «Фонд равновесия» тоже в Петербурге. Тоже они специализируются на э, эффективных расстройствах. И у них тоже будут просветительские какие-то занятия и группы поддержки. Потом эти мои тоже хор хорошие знакомые движения «Психоактивно», которые вот недавно опубликовали э, целый курс начинающего психоактивиста. Что прям очень крутой. Советую тоже послушать. У них все это есть в записи. Там как раз о том, как можно создать там свое движение пациентское, как можно говорить о своих проблемах, защищать свои права, и, в общем-то, не интересуются тем опытом, которые накопили за несколько лет. Потом, а, и теперь сотрудничаю с фондом «Просто люди» московским, благотворительным. Вот, и вот, собственно, тоже этот фонд тоже сейчас ведет несколько групп поддержки в Москве и онлайн. Вот сейчас, собственно, такие реальность коронави... эпохи коронавируса да в том, что традиционный этот формат очных групп, он почти весь перекочевал онлайн, то есть ведутся группы там по тому же Zoom, Skype, вот. и поэтому как бы не нужно быть в Москве, да, чтобы у них участвовать, то есть можно действительно это сделать из любого места. Вот. И... С фондом Просто Люди мы создали большой просветительский ресурс, вот он буквально недавно только запустился, называется Псипросвет. Вот. И мы хотим собрать туда, в общем-то, всю информацию для людей с разными психическими расстройствами, которая им может пригодиться. То есть, какая-то, чтобы понять, что с ней, с одной стороны, происходит, а получить консультацию. То есть мы фонд оказывает бесплатные консультации по как раз тому, как организовать свою жизнь, найти а, найти врача, найти подходящего психотерапевта и как адаптироваться к тому, что есть хроническое расстройство. Вот. И То, То
0: Также... есть это консультации психологические или все-таки нет? Это вот консультация больше по менеджменту, кому как прийти, какие есть варианты и так далее. И
1: то, и другое, и информационное консультирование, и психологическое. То есть, с одной стороны, там, ну, специалисты именно фонда, они именно сориентируют к тому вообще, что, куда лечь, что вообще делать. А дальше уже могут направить психологом. психологам. Там, например, можно э, там, записаться уже там, на психотерапию какую-то, обследовательную, и э, на прием к психиатру за минимальную цену. И в некоторых случаях там, получается бесплатно это организовать. Там зависит от ситуации, там от того, насколько человек сам как бы все не может ничего платить, то в принципе можно и бесплатно получить помощь.
0: Да, это интересно.
1: Да, это такая, такая комплексная история, мы вот ее только недавно запустили, сейчас развиваем, да, чтобы в одном месте была информация и сориентировать в жизни и направить и к психологу и к психиатру. Вот, так что можете заглянуть на да, ресурс а, Психпросвет. Вот. А, что еще случилось в, в, в области литературы по биполярному расстройству? А, ну, хочу тоже сказать, да, что успел выпустить новую книгу а, «Биполярники без масок». Это уже не пособие по выживанию, это личная история. Но это очень такие, такие подробные, искренние, откровенные интервью людей. А, и вот впервые это, с открытыми лицами. То есть я уже публиковала, до да, истории анонимные, а здесь все герои, в принципе, с протимирными лесами это довольно, ну, там, известные в своей среде люди, там, которые тоже твор, творческие, тоже со своими, там, историями и достижениями, и, в принципе, там, мне кажется, там, просто интересно
0: почитать. Были Может... люди, которые отказывались, например, публиковать э, свою фотографию и, или боялись публиковать свое имя?
1: Да, конечно, большинство этого не стали делать, но я, естественно, никого, никого не уговаривала, я спросила людей тем, кому это нормально, которые готовы говорить открыто. Ну, потому что считаю, что, в принципе, там, если люди будут говорить о психических проблемах открыто, то стигма, она со временем исчезнет. Ну другой вопрос, да, что не все хотят как-то лично рисковать. Например, вот когда я четыре года назад выпускала первую книгу "Полярники", в принципе, никто не хотел говорить открыто, то есть вообще ни один из героев.
0: То есть ты видишь с течением времени положительную динамику касательно открытости, именно открытости своего диагноза,
1: да, это действительно есть, то есть конкретно к полярному расстройству отношение стало лучше, но тут, конечно, может быть действительно это специфика диагноза, потому что, да, там все говорят, что полярное расстройство это самый там, модный диагноз, то есть о нем сказать еще не так страшно, а каких-то других было бы сложнее. Хотя все равно, как бы это так работает, что если говоришь о чем-то одном из психиатрии, то и другое менее страшно. Например, чем, например, какое-нибудь тревожно-депрессивное расстройство, но уж тоже о нем люди говорят открыто. Сложности, конечно. А ты считаешь, это... как ты
0: считаешь, проблема романтизации биполярного расстройства, она существует? Это, во-первых, реально ли проблема? То есть, понимаешь, да, романтизация, да, да. когда это действительно <связывается> модно, когда некоторые об этом кричат, активно рассказывают, например, наверное, самый яркий вещь, такая, самая яркая ситуация – это оксимирон. Да, с пряком биполярочкой, плюс у него в первом альбоме была, была отсылка про маньяка депрессивный психоз. Но на самом деле ему, он был единый до психиатра э, с какими-то личными проблемами. И тот сказал, возможно, это bipolar disorder и псевдом лекарства, которые э, Мирон никогда не принимал. То есть, и фас у него не наблюдалось, и больше слов. И то есть, это просто такая отсылочка. Наверное, самый яркий пример монетизации и использования вот этого лейбла бар для придания какой-то индивидуальности при всем моем уважении к Семирону, ну такое есть и вот, как ты может, считаешь вот, есть ли проблема ароматизации бар на самом деле
1: ну кстати благодаря все-таки вообще забавно конечно что один Мексимирон наверное да действительно сделал этот диагноз более известным чем вся научная и популярная литература вместе взятая вот. не знаю хорошо или хорошо это или плохо вот
0: как палка ну, на двух концах.
1: Ну, смотрю, она, конечно, есть. Да. А вопрос, насколько она вредна. Вот я вот прям прямого такого вреда не вижу, на самом деле. То есть, то, что если человек как-то начнет у себя выискивать эту полярочку, ну, вот он сходит в врачу, если у него ее нет, ну, вернется домой, как бы перестанет выискивать. Ну, так, чтобы человек прям годами придумывал какие-то про себя истории, как бы э, симулировал симптомы, но это тогда вот у человека какая-то другая проблема определенно есть, там, если нет.
0: Ну тут скорее вопрос в э, mm -hmm. том, что при роматизации биполярного расстройства происходит обесценивание симптомов, mm -hmm. жалоб и так далее. То есть человек может сказать, у меня биполярное расстройство, и в этом будет крик, в этом будет боль, в этом будет страдание, в этом будет история mm -hmm. преодоления. А mm -hmm. другой человек, который каждый слышит раз на углу бар-бар-бар-бар-бар, он, по... он обесценит это, скажет, ну ладно, окей, у кого его нет. У каждого бывает плохое, бывает хорошее настроение. То есть тут вопрос скорее в обесценивании. И лично мне кажется, что, ну да, это, это, это плата за популярность бар, В хорошем смысле. О том, что об этом говорят. И правильно, что об этом говорят, потому что психиатрия в своем большинстве – это шизофренология. Большинство грантов по шизофрении в научных исследованиях. Самые, одни из самых часто выставляемых диагнозов – это шизофрения в России. И часто это ошибочный диагноз. И поэтому о том, что говорят, да, это хорошо. Правильно, что об этом говорят э, пациентские сообщества, об этом говорят медийные лица и даже врачи, потому что уклон уж точно не в бар. Вот до Юрий, де-факто, уклон точно не в бар. И просто это как, вот такая романтизация в плохом смысле. Э, это, конечно, плата за такую популярность, но без нее никак. Невозможно вот, всем донести истинный свет, потому что, ну, может быть, мы сами им не обладаем.
1: Евгений, да, спасибо, что э, ты сказал про то, что действительно до сих пор медицина остается медициной и шизофрении. Это, кстати, да, удивительно, при том, что как бы вот, э, это еще совет, советский, советский еще тренд, который, в общем-то, вроде бы как-то постепенно должен сходить на нет. А если брать да, науку и медицину, то, конечно, мода-то никакой еще и нет. Да. Э, бар, она есть исключительно вот в какой-то такой популярной культуре, и то так довольно так, местами, скажем так, там в... Среди молодежи, там в столицах, например.
0: Ну, с той точки зрения, что шизофрения тоже не менее романтизирована. Насколько ну, я фильмов, где показывали каких-то пациентов с шизофренией, не важно, как показывали, правильно, неправильно, я смогу назвать гораздо больше, чем фильмов, где показывали пациентов с То же самое история с Билли Миллиганом, с расстройством, которого, ну, вообще, мне кажется, в России и во многих странах мира не ставили или ставят так редко, что, ну, скорее складывается впечатление, что данного расстройства не существует, нежели оно есть. То, да, в случае вот истории да, множественной личности, истории Билли Миллигана мы однозначно можем говорить о романтизации. Тоже с тем же Посылы мы можем говорить о шизофрении, потому что бред, да? галлюцинация, вот эта вот вся психопатология, феноменология, различные синдромы. И они, людей неподготовленных, которые, может быть, впервые в жизни сталкиваются с психическими расстройствами, они их шокируют, они их удивляют, приковывают внимание гораздо сильнее. И вполне себе понятно, почему столько фокуса на шизофрении, несмотря на ее распространенность, 0,5-1% среди населения, а одного бар, я извиняюсь, под 3%, и если взять униполярной депрессии, это в течение жизни под 20%, ну ладно, 13-20, давайте я такой то э, непонятно, почему нет такого финансирования для депрессивных расстройств, для тревожных расстройств, для аутизма, СДВГ, деменций, расстройств пищевого поведения, обсессивно-компульсивных расстройств, Нужно пересчитать очень много, но фокусом на шизофрении, потому что вот как раз таки ароматизирована за счет своей симптоматики. На мой взгляд.
1: Да, и причем странная эта граматизация, которая никак не помогает самим пациентам. То есть никто не будет говорить, что у меня шизофрения, чтобы быть модным. Ну, то есть, нет, ну, может, какие-то совсем уж единицы, очень экстравагантные личности, но как бы массово, конечно, никто не захочет на себя это примерять без серьезных проблем.
0: Потому что стигматизировано сильнее. Это да. да. Давай, можешь продолжаем. Что у нас еще может быть интересного из новостей?
1: Ага, ну вот из новостей по новым книгам, что почитать. Ну, вот, собственно, кроме. Да, в общем, я успела поучаствовать, есть вышла, вышла пара хороших книг, книга «Почему с тобой так трудно» Джули Фаст, это, это приводная книга американская, тоже «Женщина с полярным расстройством», она собрала такие хорошие тоже там, советы, способы самопомощи для близких людей с полярным расстройством и другими психическими трудностями, и там очень много такой практической информации, в общем, полезная книга. Потом… Биполярники активно пишут тоже книги, вот, из, в основном с помощью самоздата. И из того, что получилось хорошо, Светлана Федотовская «Без кожи» книга. Это она педагог, и она потеряла свою работу как раз из-за стигматизации, вот к слову, модной биполярочки. Вот, ну, книга о ее опыте. Вот. И еще вышла книга биполярное расстройство для чайников», которая американская, ну, собственно, это такой американский бестселлер, у них есть серия для чайников про все, и это и эта книга «Моя боль». Потому что она вышла в ужасном переводе. Вот, если кто-то из вас ее читал, мне очень интересно послушать, смогли вы ее прочитать до конца. Вот. потому что, ну, на мой, как собственно переводчика взгляд, настолько ужасный Google Translate, что просто как бы применить его в жизни невозможно. И я уже даже написала вот издательство с предложением ее дедактировать, на что-то они мне не ответили.
0: Потому что больно неприятно признавать, что что-то пошло не так.
1: Ну да, потому что в целом, конечно, радует, да, когда становится больше книг, именно наверное, нацеленных для а, людей, но хочется, чтобы они были качественными.
0: Я думаю, что мы обязательно после данного эфира мы заставим список а, книг, о которых говорила Маша, и каких-то коротко новостей, и последующих ссылок, о которых я буду говорить. Поэтому не волнуйтесь, можете не записывать. Я думаю, когда мы это выложим на YouTube, то у вас будут все данные ссылки.
1: Угу. Отлично. Вот, ну, в принципе, а, ну, еще, еще хотела упомянуть э, организации, а, ну, в Украине, собственно, могу советовать тоже коллег э, Бар Барвинок организация. У них тоже есть, э, это самое, у них есть даже офис в Киеве, они тоже проводят там, встречи, в том числе очные, и э, э, в Минске, Беларуси клубный дом, открытая душа, э, который ведет группы поддержки, там, по, по-моему, что-то 130 уже разных э, психических расстройств. И главное, такое место, в которое можно физически прийти, просто посидеть, пообщаться. Вот. Но у них там сейчас сложности из-за всяческого подавления там белорусскими властями, независимых общественных организаций, вот. И есть еще организация «Полярное расстройство» в Нижнем Новгороде, а, точнее, это проект один общественной организации. Ну вот интересно, да, что в регионы тоже как бы это движется, да, просвещение, и сейчас в основном онлайн мероприятие, так что можно и из Нижнего Новгорода, и из других городов поучаствовать. Вот, в принципе, по поводу событий, наверное, это все. А, Наверное, а, не знаю, будем сейчас оставлять пространство для вопросов, или сейчас, Евгений, ты расскажешь про новости науки.
0: Я думаю, что я в 10 минут постараюсь уложиться с основными новостями, скорее тезисами этих новостей, потому что я обещал это, это сделать 30 марта, но, как говорится, Евгений Дмитриевич сказал, Евгений Дмитриевич спустя пять месяцев сделал, у нас не хватило времени 30 марта это сделать с Дмитрием Филипповым. Я думаю, мы тоже выложим его лекцию касательно истории бары, там, английских королей это очень интересно было спустя время. А... Наука не стоит на месте. Бар продолжает изучаться. И, как я уже говорил, не стоит ждать а, огромных прорывов. Они не происходят просто так. За этим стоит большая-большая работа. И каждый год происходят некоторые движения. Оно поступательное, но по чуть-чуть. Может быть, это будет как снежный ком, и за несколько лет мы получим очень-очень много данных, которые улучшат качество диагностики, улучшат лечение и тем самым жизнь пациента ЗМАР. Но вместе с тем, каких-то решительно новых э, изменений за вот, период, за год с выпуска гида по выживанию по сей день, сразу сказать невозможно Най найти как-то их описать и так далее сразу же скажу что те исследования темы которые я отобрал я, я их отбирал субъективно я не претендую на -то топ-10 важнейших статей с вашего позволения я не буду засчитывать авторов исследований потому что я не все их правильно могу наверное почитать особенно индийских авторов это на все исследования будут ссылки и вы сможете по ним прийти почитать и так далее что произошло за год я думаю, что ни для кого не будет новостью, что COVID-19 занимает не только все информационное поле в СМИ, в медиа, но и также в научной сфере. Мне кажется, каждый уважающийся психиатр был обязан написать несколько статей по COVID-19 и психическим расстройствам несколько статей обзорных переводов, несколько исследований по онлайн-опросам. Кстати, большое спасибо Маше тебе, большое спасибо всем биполярникам, которые проходили наш опрос от нашего центра Бехтерева. Мы уже публиковали несколько статей, две на английском языке в том числе, и мы везде указываем в благодарностях именно ассоциации биполярники, партнерства равных. И это очень важно. И у нас уже готова статья по эффективным расстройствам. Я думаю, ну, что в ближайшее время она будет опубликована. Поэтому мы не отстаем от трендов касательно биполярного расстройства COVID-19. Это самое большое количество статей, которые было опубликовано за год. И если тезисно, что можно выделить? Можно выделить то, что лица с биполярным расстройством имеют повышенный риск заболеть COVID-19. Это связано с различными факторами. В первую очередь, это... Это занижение риска, занижение, занижение риска вообще тяжести, занижение тяжести COVID-19 в силу ну, каких-то когнитивных искажений, в силу, возможно, эффективного состояния. Да, Люди менее склонны соблюдать какие-то элементарные, тривиальные и очень важные меры, меры безопасности да, от заражения COVID-19. Но кроме того, что очень важно понимать, и это видно в исследовании, что при COVID, при сочетании биполярного расстройства, других психических расстройств в целом и COVID-19 повышается тяжесть протекания COVID-19. Это можно объяснять множеством факторов, можно объяснять какими то биологическими причинами, связанными там, с нервной системой и так далее. Но, скорее всего, здесь ва важное значение имеет именно какие-то сопутствующие расстройства, которые также выше распространены лиц с эффективными расстройствами, в первую очередь, это повышенная масса тела или ожирения, различные сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, это все довольно-таки частые заболевания при приполярном расстройстве, и, скорее всего, именно посредственно через них люди э с данным заболеванием тяжелее приносят COVID-19. Но... Не ковидом едины, были и другие очень важные статьи, которые опубликованы были за отчетный период, которые, я думаю, мы обязательно будем на них ссылаться в новом издании э, этого гида, который, может быть, произойдет в следующем году, не знаю, Поэтому будем оговаривать обязательно и публиковать новости. Было опубликовано новое исследование касательно генетической природы, генетической архитектуры биполярного расстройства. Было выявлено 64 генетических локуса, э, которые повышают риск биполярного расстройства. Но надо сразу же понимать, как я... Говорил об этом много раз. Не существует гена мании, не существует гена депрессии, существует множество генов, сотни генов, которые не на много, на полпроцента, на одну увеличивают риск биполярного расстройства. И надо понимать, что это очень было очень большое исследование, более 40 тысяч пациентов с биполярным расстройством и более 370 тысяч контролей европейского происхождения. И что самое главное, были выявлены новые генетические факторы риска репулярного расстройства, которые могут нам подсказать, в каком направлении следует копать. Потому что ген – это что-то фундаментальное, а что не меняется с течением времени. Да? Это не уровень воспалительных маркеров, это не уровень нейромедиаторов. Именно ген, он не меняется. И что интересно, что и важно, впервые вот в генетическом исследовании БАР был выявлен генетический локус, который связан с комплексом дисносовместимости и многими другими генетическими локусами, которые так или иначе связаны с иммунологической системой. То есть отчасти мы можем уже в полной мере говорить о том, что в развитии репулярного расстройства немалое значение играют именно какие-то иммунометаболические нарушения. И вот если посмотреть Манхэттен плод, статьи опубликованы, то вот именно локус, связанный с главным комплексом генетическим он просто взлетает в небо выше остальных. И это очень важно и это очень интересно. И кроме того, было опубликовано еще несколько статей, которые показывали, о том, что аутоиммунные заболевания повышены, распространенность, выявляемость аутоиммунных заболеваний гораздо выше у лиц с биполярным расстройством. Сразу же говорю, мы не ставим равно между аутоиммунными заболеваниями и Мы не можем говорить, что а, а, маниакальные симптомы, депрессивные симптомы были вызваны на самом деле аутоиммунным заболеванием. там Это была волчанка, да как у Хаоса. Нет, мы говорим о коморбидности, мы говорим о сопутствующих заболеваниях, которые, возможно, имеют общий патогенетический путь, общий механизм развития, и это очень интересно наблюдать. Также существует различные, многое было программных статей, касающихся иммунометаболических нарушений при биполярном расстройстве, в том числе немало, в этом свете, немалое значение уделяли хроническому стрессу и воспалению, которое развивалось из-за такого прозападного образа жизни, различных стрессовых социальных явлений, нездоровой диеты, ограниченной физической активностью, расширения. Все это, безусловно, играет важное значение в иммунометаболическом статусе биполярного расстройства. Вместе с тем мы должны понимать, что а биполярное расстройство, его развитие связано с совокупностью внешнесредовых факторов, нейрохимических факторов и генетических факторов. Опубликовано также немалое количество статей, и я это скорее приведу, обзор этих статей, да, не систематических, которые показывают о том, что при бар может быть изменена нейропластичность, различный э, измененный уровень нейротрофических факторов, нейротрофического э, сигналинга, различные митрофендриальные дисфункции, повышенный оксидативный стресс. Uh, как уже я говорил, иммуновоспалительные нарушения, нарушение киновининового пути, uh, нарушение гипотеллярного в оси. Это главная ось, которая отвечает за реакцию стресса в нашем организме, неважно, причем какого психологического или физиологического. Нарушение циркадных ритмов, uh, различные нервизобилизационные находки. То есть uh, мозг человека с полярным расстройством, он имеет некоторые особенности, и эти особенности указывают, опять же, на изменение тех центров, которые отвечают за эмоции и когниции. И uh, я не буду останавливаться долго на этой статье, я это приведу, вы сможете ее внимательно прочитать. И а, здесь, как бы, главная автором с цели Скайни, поэтому обратите внимание, кому интересно, этом углубиться. Потому что надо понимать, что... Опять же, БАР – это медицинское расстройство, и у него, безусловно, есть причина. Это не выдумка, это не какой-то абстрактный психологический феномен. Важное значение также выделяется на дифференциальной диагностике шизофрения биполярного расстройства на первых этапах, вот в, первый, в первый эпизод, в первый психотический эпизод, потому что биполярное расстройство нередко может про также а, проявляться, помимо эффективных симптомов, также психотическими симптомами, галлюцинациями, бредом, и выявлены некоторые предикторы именно для биполярного расстройства, отеле, которые говорят, о том, что это скорее виполярное расстройство, нежели шизофрения. В первую очередь, это семейная история расстройств настроения. Дорогие пациенты, пожалуйста, спрашивайте у родителей, спрашивайте у бабушек, дедушек, у дяди, тети, есть ли что-то похоже у них, потому что это может действительно помочь в диагностике. Кроме того, помимо каких-то тривиальных симптомов, в том, что у пациентов с БАР больше маникальных симптомов и меньше негативных симптомов, очень интересно, что у них меньше длительность нелечного психоза, то есть пациенты с баг... быстрее обращаются за помощью, и, кроме того, у них лучше функционирование, социальное функционирование и высшая когнитивная гибкость. Все эти признаки могут указывать при первом психотическом эпизоде, что, скорее всего, течение биполярное. Кроме того, немало вопросов задается на лечение о том, что какие обследования можно провести, чтобы исключить какие-то другие заболевания, и тут, хочешь не хочешь, часто будут говорить о витамине D. Витамин D – наше все, безусловно, особенно в северных широтах, не грех его измерить. А, лаборатории частных города, потому что стоимость порядка 5000, но неважно. А, Отлично было исследование, в котором показали, что нет разницы в уровне витамина D между пациентами с БАР и другими пациентами, что на самом деле она не сильно, и если есть даже какая-то корреляция с симптоматикой, то ну, она вряд ли стоит читать. Витамин D единственным признаком развития депрессии, вообще каких-то эффективных колебаний. Вместе с тем авторы так аккуратно говорят о том, что, ну, все-таки а, вроде бы введение пациентов с БАР с нормальным уровнем витамина Д лучше, прогноз лучше, поэтому если есть какие-то признаки, то и, и у вас есть возможность, то согласование врача, безусловно, можно сдать анализ на витамин D, но это не… даже если будут какие-то нарушения, хотя вряд ли, то это не основная причина ваших депрессий. Кроме того, немалое немало значение сейчас играет такое цифровое фенотипирование, диджитал фенотайпинг, то есть это изучение жизни пациента с популярным расстройством посредством различных технологий, например, мобильный мониторинг. Нередко я советую пациентам устанавливать различные приложения, где они могут отмечать свое настроение, отмечать длительность сна, прием лекарств. На самом деле контроль этих пациентов улучшается значительно, и с точки зрения науки это тоже очень важно, потому что мы можем отслеживать каждый день то, как терапия влияет на пациентов, плохо или хорошо. И это все очень важно, потому что... Ну, таких средств, как у, у фармакокомпании, у обычных ученых нет. И вот именно мобильный мониторинг может решать это, эту дилемму. Поэтому, если у вас есть желание, пожалуйста, устанавливайте приложение, ведите дневник настроения, ведите дневник на вашему врачу. Это, безусловно, поможет. А, следующий интересный исследование, который мне это понравилось, это помогает ли антидепрессантный прибар? Вечный вопрос. А, в безусловно, это указывается. В том, что антидепрессанты могут назначаться пациентам с 2, но только если они получают стабилизаторы настроения и только если они неэффективны в депрессивную фазу. Это, безусловно, надо учитывать, потому что назначение антидепрессантов сопряжено с различными рисками ускорения циклов, инверсии аффекта и так далее. И результаты данного исследования поражают отчасти, потому что не найдено было ни улучшения депрессивных симптомов, не усиление маниакальных симптомов. Возможно, дело связано с тем, что э, отбирались именно врачи и пациенты, которые лечатся строго по клиническим рекомендациям, следовательно, они получали м, стабилизатор настроения все. Поэтому такие результаты. Поэтому... А назначение антидепрессантов всегда это дело очень важное. Оно нужно проходить только под контролем врача и под его строгим наблюдением. Поэтому не пренебрегайте лишней консультации вашего врача и обращайтесь с ним за помощью, если наблюдаете какие-то странные явления, парадоксальные явления на антидепрессантах. Но не антидепрессантами единые появляются новые новые методы лечения биполярной депрессии, потому что именно в биполярной депрессии чаще всего находится пациент с ба. Сюда можно отнести к так, как повторяющуюся транскраниальную магнитную стимуляцию, публикуются новые новые редабизированные клинические испытания, показывающие эффективность а, публикуется также данные о том, что трансназальные кетамин а, помогает при депрессии высокой тяжести с высоким суицидальным риском это все все очень важное и конечно Сразу могут появиться комментарии о том, что ну, это же за рубежом, кетамин разрешен, но в России нет. Но маленький сайт о том, что такие разговоры ведутся в самых высоких психиатрических кругах. И, возможно, маленький шанс существует, что в медицинских целях а, субдестативные дозы кетамина все-таки будут при, использоваться для лечения пациентов а, с тяжелой депрессией, в том числе биполярной. И если не ошибаюсь, в Казахстане, он уже разрешен. Но все же. И... Немаловажная тема, моя любимая тема – это различие биполярной депрессии и униполярной депрессии. Потому что нередко именно с этим жалобами приходят пациенты, нередко это первичные пациенты. И как отличить одно от другого? Порой возникает очень много вопросов, сомнений даже у опытных специалистов, профессоров, докторов медицинских наук и так далее. И множество статей также пытаются выделить какие-то факторы риска биполярной депрессии. Чем отличается биполярная депрессия от униполярной депрессии в той ситуации, когда… У человека еще не было гипоманиакальных маниакальных симптомов или трудно понять то, что было год назад, два года назад, это было гипомония, или все-таки нет. Да, таких ситуаций тоже очень много. Какие факторы мы можем выделить? Во-первых, это раннее начало депрессии, до 25 лет, еще чаще до 18 лет. Это высокая рекуррентность, то есть более 2-3 эпизодов, но о явном риске Барселина говорить, когда уже было более 5 депрессивных эпизодов. Это наличие... А типичных симптомов депрессии – это гиперсомния, увеличенная длительность, сна, дневная сонливость, это повышенная масса тела, повышение аппетита, оно же гиперфагия, это реактивность настроения, то есть улучшение настроения в ответ на сильный стимул. То есть это не та самая ангидония, которая часто наблюдается, как, в принципе, при всех депрессиях. Но такой феномен, как реактивность настроения, тоже относится к атипичным симптомам и может сигнализировать оба. Опять же, это не диагностические критерии, это просто красные флажки. Кроме того, на депрессии может указывать в различные самоповреждения, повышенный суицидальный риск э, и, как то со инверсии аффекта при приеме антидепрессанта. В принципе, наверное, это все главные топики, которые были за этот год, который попытался как-то выделить, суммировать. Я не уложился в 10 минут, получилось больше, но я думаю, вы слышите моему голосу, что я спешил. У нас остается некоторое время, э, когда мы с Марией сможем ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, поднимайте руки, не стесняйтесь, и мы будем по очереди на них отвечать. А, Евгений, еще нам присылали вопросы в соцсети, тоже на них надо успеть ответить. Денис, вы можете говорить, пожалуйста, включите микрофон, Маша, мы обязательно ответим на все вопросы, которые нам присылали. Денис не хочет нам говорить, поэтому я вам даю слово Ренату. Ренат, мы вас слушаем. Нажмите, пожалуйста, на кнопку в центре экрана, включите микрофон. Добрый вечер. Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте. Очень большое спасибо за эфир. Знаете, как бы даже не больше с вопросов, наверное, с благодарность по поводу той книги, про которую вы вначале говорили. Да? Я работаю ну, в сфере психического здоровья да, в государственном учреждении. И знаете, мы в рекомендациях, да, когда наши пациенты выписывается, мы добавили такую графу да, какая-то литература, для самопомощи. И пациенты, которые страдают биполярским расстройством, вот эту книгу, да, про которую вы говорите сегодня, включили в обязательный перечень, который нужно ознакомиться с самим пациентами, естественно, его родственникам, и, ну, как бы, тем, кто с ними проживает. То есть не сами пациентами, и тем, кто с ними проживает. Поэтому большая благодарность за эту литературу, большое большое спасибо за этот эфир. И вот так не такой небольшой нюанс, что вот мы в Уфе, да, включаем вашу книгу в перечень рекомендаций для пациентов. Спасибо большое, Рената, очень приятно это слышать. Так, я подключаю, значит, следующего Ивана. Денис, я вас вижу, я вас подключу чуть, -чуть попозже. Добрый день, Добрый вечер. Меня, меня слышно? Да, да, да слышно. Огромное спасибо за то, что организовали такую классную конференцию, было очень интересно послушать. И у меня вопрос такой немножечко, наверное, на будущее, что называется. А что слышно, в принципе, про терапию? Uh, про новые классы препаратов для терапии эффективных расстройств, типа там вот эти препараты, uh, действующие на рецептах с ледовым препараты, которые действуют на BDNF. Насколько я помню, был, была такая новость uh, на психиатрии и и еще, в принципе, на uh, терапии, связанной с контрольными точками иммунного ответа. Но это совсем уже, наверное, далеко тем не менее. Ну и хотелось сказать вам большое спасибо, в принципе, за то, что вы делаете. Я врач-педиатр, и я собираюсь поступать в рейс в бегстве, который к вам. Поэтому я очень благодарен вам за все, что вы делаете. И вам, Маша, и вашей команде. Спасибо.
1: Спасибо, да, Иван, всегда здорово слышать отзывы.
0: Особенно согласись, Маша здорово слышит. Отзывы коллег-врачей, я думаю, это тоже очень ценно. Значит, Иван, я как-то буквально, наверное, месяц назад сидел на сайте trial.gov, то есть это тот сайт, он опять же создан в США, где ученые регистрируют свои исследования при тем, как начать. И я создал Google Добыть, я выкидывал все возможные исследования, которые сейчас проводятся. Действительно... Существует много инициативных испытаний новых вакцин-препаратов, и за всеми ими не уследить, потому что, я думаю, вы видели эту пирамидку, когда там из тысячи соединений различных онкологических агентов до первой фазы клинических испытаний доходит порядка 200-300. И с этим большие трудности. Поэтому я действительно начинаю следить за препаратами, уже находящимися в третьей фазе. И что сейчас можно сказать? Вышел где-то в конце 2019 года клинические рекомендации СИН касательно резистентного випулярного расстройства. И там было самое интересное, что алопуринол, да, препарат, который используется для лечения, подагры, он рекомендован в качестве, если не ошибаюсь, то ли второй, то ли третьей линии терапии биполярной депрессии, потому что есть некоторые ассоциации повышенного уровня мочевой кислоты и аффективной симптоматики. Поэтому, вот, что действительно клинически релевантно, это вот такие вот новые показания для назначения препаратов, которые широко применяются в медицине. Тот же литий, да, прим... Принимал, применялся лечение тоже подага до середины 20 века, а потом открылись такие его чудесные свойства. Поэтому вот из клинически релевант информации я могу посоветовать вам э, ссылку на СИНК, я ее прикреплю ко всем этим статьям, которые, о которых я сейчас говорил. А что касается новых, новых фармакологических агентов, Ну, первую-вторую фазу действительно проходит очень много а, препаратов, вместе с тем я, если честно, я не углублялся настолько, чтобы вот, комментировать какие-то агонисты, антагонисты BDNF, факторов роста и так далее. Думаю, это перспективно, но те же институты также активно воздействуют на уровень BDNF. Вот. Поэтому я вас сброшу литературу. В общем, я думаю, что сможете ознакомиться сами. Спасибо большое. Денис, мы вас снова подключили, пожалуйста. Нажмите на кнопку на середине экрана, вы сможете говорить. Микрофон. Добрый вечер всем, спасибо. Uh, у меня вопрос такой, или может быть даже предложение uh, к Марии, то есть я готов uh, рассказать uh, свою историю uh, начала заболевания и его течения, то есть либо это будет в письменном формате в какой-то книге, книге, либо какое-то другое интервью, либо в видео формате, то есть там нет, ну не принципиально, если такие проекты есть, uh, идеи, то я готов поучаствовать в этом.
1: А, Денис, спасибо. Напишите мне а, в Фейсбуке. Прямо сейчас истории для книг не собираю, но для сайта Всепросветцы вполне себе, да. да.
0: Угу, хорошо, спасибо. Спасибо, Денис. Тогда, Маша, давай зачитаем вопросы, которые у нас были письменно, и уже будем тогда заканчивать.
1: Угу. Хорошо, мне зачитать или...
0: Так, а есть? я если я сейчас их быстро найду, если они у тебя есть под рукой, то зачитай, пожалуйста. Да, 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 у
1: меня есть, давай, секундочку сейчас. Угу. Так. Вот, пожалуйста. Начнем с коротких вопросов. Так, а вопрос: а законно ли, что диагноз популярное расстройство ставит только в стационаре, а при амбулаторном лечении поставили тревожно-депрессивные расстройства. И настаивают на том, чтобы лечиться только в круглосуточном стационаре. И не предлагает дневной стационар при бар. То есть, как бы как можно этого добиться все-таки, полечиться без стационара.
0: А я думаю, здесь вопрос на самом деле разделен на два момента, и вторая часть это больше индивидуальная. Я думаю, здесь э, врач лучше разбирается, что в покерном случае э, требуется или стационарное, или болтовное лечение. Поэтому, возможно, в каком-то случае пациенту кажется, что он он может обойтись и дневным стационаром, или вообще амбулаторным, но врач может расценивать это абсолютно по-другому, потому что он может видеть смешанные э, симптомы в мании, они будут сигнализировать о том, что вот-вот будет смешанная фаза, наиболее тяжелая, поэтому лучше госпитализировать. Это все индивидуально, здесь ответа не будет. Что касается восстановления бара амбулаторно или стационарно, в диагностических критериях отсутствуют условия восстановления БАР только в условиях стационара. Его можно выставить и амбулаторно, его можно выставить предварительно и после первой консультации. Безусловно, всегда оговаривается, что мы будем уточнять, мы будем следить за курсом, за терапией и так далее. Но таких условий нет.
1: Это понятный ответ. Вот. Константин прислал вопрос, что были, были данные, на которые вот мы ссылались в книге, что в среднем за жизнь происходит 10 циклов биополятного расстройства. И вот, собственно, Константин говорит, что он считает, что их гораздо больше, потому что вот у него расстройство всю жизнь, и каждый год происходит та или иная фаза. Вот, Соответственно, как, почему такая маленькая цифра?
0: Ну, я думаю, это все зависит от исследования. И медианного возраста по выборке, на котором проводилось это исследование. Если набрали, например, там людей, у которых медианный возраст 30 лет, и у них произошло в совокупности 10 эпизодов, то есть типа, маниакальных, маниакальных, депрессивных и смешанных, то да, но я думаю, стоит ориентироваться все-таки на исследования, где смотрят пациентов 60-70 лет, таких очень немного, но их можно поискать, и в этом нет ничего сверхъестественного, если у человека более 10 эпизодов. Я думаю, я таких встречаю очень много людей, кто приходит ко мне в возрасте 40 лет и выше. Вот. Поэтому здесь нет ничего такого. Я нашел вопрос, Маша, кажется, для тебя, задает Яна. А есть ли похожая книга только на тему неврозов и тревожных состояний? Что-то действительно полезно, что могло помочь в этом? А,
1: да, я уже, а, по-моему, да, письменно отвечала. Но все, что писал Лихи про тревожные расстройства, и он как раз собственно, и собрал и несколько книг у него было на тему тревожных расстройств, в том числе про самопомощь и про это самое, то, как... А страдает мышление и какие-то повседневные привычки, можно изменить. Вот. И то, что писал Вернс, терапия беспокойства. У него есть Так, у меня плохая память, точное название. И если я еще что-то вспомню, я включу в описание ссылки на книги. Вот пока я могу вспомнить эти две книги.
0: Да, спасибо, Маш. И давайте наверное, последний вопрос. Расскажите о лечении парня, алертиками и антидепрессантами преимущества и недостатки данных способов лечения перед стабилизаторами. Как долго стоит лечиться первым способом? Ну, во-первых, существуют антипсихотики, которые показаны для лечения не только маниакальной фазы, но и депрессивной, и смешанной фазы, а также для профилактического лечения. Поэтому в зависимости от антипсихотика лечение может быть полностью адекватным и соответствовать международным стандартам. Что касается антидепрессантов, как я уже говорил, то их рекомендуется назначать только в биполярную депрессию, только в данную фазу. И только на фоне стабилизаторов настроения, при условии, что человек уже получал адекват, э, стабилизаторы настроения в адекватной дозе и в адекватной длительности. И, например, аугментация антипсихотическими препаратами, такими как Луазидон, Крепрозин, Квитиопин, не показали эффективность. Ну, в таких случаях, да, возможно, назначать антидепрессант или, например, при высокой тяжести депрессии. Вот в минимальных дозах такое возможно, но, опять же, повторюсь, это при пристальном наблюдении врача-психиатра. Это не обязательно может быть стационарно, это может быть амбулаторно, просто нужно быть внимательным, нужно быть готовым прийти раньше положенного срока, планового, да, там раз в 4 недели, и прийти и как-то корректировать дозы.
1: А, я вот насколько поняла, да, там вот, Яруслава, там проблема в том, что ему не хотят ставить вот, официальный диагноз-бар за возраст, насколько понимаю, меньше 18
0: лет, да. Даже да, так, это не ну, означает, опять да, же, при, да, диагностических, да. в диагностических критериях бар не указано, что можно ставить бар лицам только с 18 лет, а до 18 обязательно всем ставить шизофрению. Такого нет, поэтому я думаю, что Ярослав имеет право на второе мнение. В таком случае ему советую или обратиться к другому психиатру в своем городе, или в другом городе, или за счет э, вылетело слово дистанционных консультаций, которые тоже возможно если уже там есть диагноз и так далее.
1: Угу. Вот, вроде бы мы на все ответили же раз... почти в час
0: почти в час час 10 минут но это праздник год нашему гиду недавно был у маши день рождения кстати совсем пару дней назад тебя тоже еще раз поздравляю и все мы поздравляем без тебя бы не было этого гида вот я думаю все пошло хорошо мы надеемся что в дальнейшем тут также будет оказывать положительный, положительный эффект на общество врачебное пациентское и Думаю, что все будет хорошо.
1: А, хочу сказать, да, по заключению пару слов, да, о том, чем все-таки плохие пиратские копии книги, которые гуляют по интернету. А тут минус в том, что издательство, она крупное издательство, оно ориентируется на статистику от своих продаж, то есть насколько успешна книга. Если как бы, ее в основном скачивают бесплатно в интернете, они покупают в издательстве, то они сделают вывод, что как бы, ну, какая-то не очень хорошо, не очень популярная книга, и не будут ее переставать. Вот, вот в этом недостаток. А поэтому как бы, если вы хотите, чтобы гид жил дальше, выходил новый тираж, то лучше, конечно, заказывать ее в официальном издательстве и в книжных
0: магазинах. И здесь нет никакой, наверное, коммерческой нашей подоплеки, потому что условия издания книг в России такие слабые, что мы, например, не получаем роялти. да, с момента издания этой книги никакие, поэтому это чистый энтузиазм и так далее сейчас. Поэтому действительно покупайте в подарок, дарите коллегам сами себе, родным, близким, которых даже нет бар, но ну, может быть полезно будет узнать, потому что их близкие имеют бар. В общем, поддержите авторов. У Нас действительно очень много, и мы все трудились над этой книгой.
1: Да, спасибо вам да, за ваше внимание, что вот практически все с нами до, до конца.
0: Вот. Да, большое спасибо всем, хорошего вечера. Да. Всего доброго.